0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa leitura bíblica? Livro de Gênesis, capítulo 1 No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse, Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, Produza a terra vegetação, Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio amanhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: Haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia. E a menor para governar a noite e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o quarto dia. Então Deus disse... Encham-se de águas ou encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã encerrando o quinto dia. Então Deus disse, produza terra a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia. Capítulo 2 Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra, o homem e a mulher no jardim. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Mas o solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço, que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3. O Pecado do Homem e da Mulher A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto da árvore, das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse, farei mais intensas dores as dores de sua gravidez, e com dor você dará luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O Paraíso Perdido O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Capítulo 4 Caim e Abel Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer... Tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, «O que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E, de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, «Meu castigo é pesado demais». Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um, qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irad gerou Meujael, Meujael gerou Metuzael, Metuzael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá. A outra mulher de Lameque deu à luz um filho chamado Tubalcaim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. O nascimento de Sete. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe você.